0: Salve, salve, queridíssimo George e seu fiel escudeiro Michael Jordan. Você é o cara que está com o fiel escudeiro Michael Jordan. Não é para poucos. Quem está nos escutando não entendeu nada. Atrás do George, o backdrop dele é um Michael Jordan. Quem está vendo, obviamente, viu muito mais bonito o Jordan do que o George. Os dois. E ali no cantinho, olha estavam... lá, lá no cantinho.
1: Ali é a foto do Boca Júnior.
0: Exatamente. É. É. De, 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 para parafrasear
1: um... a bomboneira diária.
0: Não, é. Né? É, exatamente, a <risos> bomboneira pulsa, Jorge. Ela meu pula, querido, mano. chegamos Diga. a mais uma edição de maquinistas. Uh, hoje, um, um convidado para lá de especial para falar da gente. Acho que da empresa que durante a pandemia mais sacudiu o mercado de esporte, né?
1: Ela fez o mercado pulsar, como a La Bomboneira faz, né? Foi isso. Podemos fazer essa, 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 esse paralelo? É um, é um bom paralelo?
0: bom paralelo, um bom paralelo. O senhor não ah, fez ah. nenhuma piada tio do pavê, o que é ótimo, né? De assim, <risos> é, Foi bom, você fez sério. Gostei, George Tá melhorando. Tô melhorando. Vou chegar ainda no nível
1: Eric Bat né? Ah, algum dia.
0: Não não, 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 não. não não Sem comparações nenhuma.
1: Mas, Mas só... sem enrolation. É, já
0: enrolamos pra caramba. Chama o cara. Deixa eu, deixa eu cara. pôr o cara aqui na tela e, e trazer o cara pro nosso podcast agora sim, Gustavo. Fala pessoal. Cuidado. Seja bem-vindo. Gustavo. Gustavo.
2: Muito bem? obrigado, é uma honra participar do programa aqui com vocês.
0: Honra. Ele falou honra cheio, hein, Eric? Cheio, honra. É uma honra. É, é, eu vou, vou fazer aqui, eu tô com a minha colinha, vice-presidente e chief growth officer do grupo SBF. É Este o cargo, certo? Agora você Exatamente. vai explicar para a gente, Gustavo, o que faz um Chief Growth Office, strategy? Diretor de é. crescimento, diretor de crescimento.
2: Exatamente.
0: Vamos aportuguesar, diretor a de crescimento. George, tá a portuguesa, Jorge, está vendo? Você o George, traz
2: para
0: português. Seja bem-vindo, Gustavo. Bem obrigado, salvo.
2: gente. Obrigado, obrigado por me receber aqui virtualmente. Eu passei anos sem conseguir explicar o que eu fazia para a minha família, para te falar bem a verdade. Então, em geral, eu falava com as pessoas, o que você faz? Eu falo, você trabalha com o quê? Tecnologia, eu também faço isso. Você vai trabalhar com... Mas, brincadeiras à parte, eu acho que agora esse, esse nome metido à besta de Chief Growth Officer, ele, ele tem um. ele já é mais comum, principalmente no mercado de tecnologia, né? Então, se eu fosse resumir hoje, o mandato que eu tenho como chief growth officer é conseguir identificar os novos, os novos motores de crescimento da companhia e desenvolvê-los, né? Então, para isso eu tenho na, na estrutura que hoje eu lidero três projetos de inovação que reportam diretamente para mim. Eu tenho uma uma diretoria que a gente apelidou é um outro nome bonito de ecosystem business development, que é uma pessoa que fica responsável pelo planejamento estratégico por criar um fundo de corporate venture capital e uma área que faz as integrações das parcerias e dos players que a gente acaba trazendo para dentro do ecossistema. Além disso, a gente tem uma cadeira de diretoria de digital, né? então, um motor de crescimento importante da companhia ainda são seus canais digitais, então a gente tem isso de uma forma centralizada, né? e a gente tem um outra, uma outra diretoria que é responsável por marketing de performance, que é toda aquisição de novos clientes, por CRM e pelo programa de membership que a gente está criando. Então, basicamente, eu tenho que dizer para onde que a gente vai e tem que entregar, né? Depois de depois de ter identificado essas essas estratégias. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é, é uma é um mandato super interessante e que tá, e que é muito importante para o momento que a gente vive agora, né?
0: Exatamente. Para quem está ouvindo, né? O grupo SBF é o dono, conhecido inicialmente como dono da marca Centauro, né? A, a, a marca criada pelo Sebastião Bonfim Filho, por isso a SBF. E aí que no ano passado teve a aquisição da Nike, né, da operação do Brasil da Nike, né, não da Exatamente. Nike é mundial, e agora recentemente anunciou ali a compra da NWB né? A NWB até que fizemos recentemente uma entrevista E eu estou falando com, com o nosso ouvinte A gente ainda não sabe se ela foi ao ar ou não Mas com o Rafael Grosstein <risos> é, Que a gente tem as nossas dinâmicas Ainda não estão definidas da, da, das publicações das entrevistas Pode ser
1: spoiler ou não, ou né? não, Olha, é, só.
0: exatamente é, Com o Rafael Grosstein da, da, da NWB Enfim, do dono do, do Desimpedidos, entre outras coisas é, e, e Gustavo, desculpa, viu, Jorge? Depois eu deixo você perguntar, tá? É, claro, mas claro, claro. É, você chegou no ponto ali do ecossistema, né? E é uma coisa que o Pedro Zemel também, que é o CEO da, da empresa, é, bateu na tecla na apresentação da própria, da própria parceria com a, né, da compra da NWB, isso também foi apresentado. O que, que é esse ecossistema do esporte? Para nós que trabalhamos com esporte, para o público que nos ouve, que é a indústria do esporte aqui no Brasil, o que, que é esse ecossistema? Como é que você define, como é que você viu essa oportunidade de crescimento exatamente fazendo com que a Centauro deixasse de ser uma loja de esportes para ser um ecossistema mesmo.
2: Eu vou dar duas respostas, tá? uma super é, simples e direta, e depois eu vou contar uma historinha para dizer mais ou menos como que a gente aterrissou nessa ideia de ser o um ecossistema. Né? Então, a forma como a gente enxerga o ecossistema é um bocado de parcerias estratégicas que a gente vai fazer. E essas parcerias elas podem ter naturezas diferentes, né? elas podem ser uma parceria comercial, ela pode ser um investimento numa startup, ela pode ser uma aquisição, a é exemplo de como a gente fez com a Nike e com a NWB, ou ela pode ser até um projeto de empreendedorismo que cria uma unidade de negócio que passa a compor esse ecossistema também. Então, esse é o ecossistema. É um bocado de associações que a gente vai fazer e a gente está criando a cola. Né? A ideia é que a soma do todo seja maior do que a soma das partes. E a forma como a gente pretende colar todas essas peças do quebra-cabeça é através de um programa de membership, que a gente chama, que dê benefícios claros para que os clientes participem né, do, 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 desse ecossistema e que dê benefícios também para os players desse, desse ecossistema. Então, se eu, fosse, é, se eu fosse materializar um pouco, imagina que você é, um, você é um cliente do Strava, por exemplo, você é um usuário de Strava, e você corre 5km por dia, e a gente vai fazer uma parceria com o Strava, nesse caso uma parceria comercial, que vai permitir que você converta, por exemplo, os seus quilômetros corridos em pontos, e esses pontos, por sua vez, vão poder ser consumidos de várias formas dentro desse ecossistema. Né? Eles vão poder ser usados, por exemplo, para ter desconto em produtos da Centauri, em produtos da Nike, e eles vão poder também impulsionar o esporte do Brasil. A gente tem uma visão muito clara que esse ecossistema ele serve fundamentalmente para impulsionar o esporte do Brasil. E a gente quer que as pessoas que componham esse ecossistema sejam pessoas que compartilham, comunguem dessa visão. Né? Então, esse programa de membership também, a ideia é que ele possa o cliente possa reverter o benefício dele para impulsionar o esporte do Brasil seja fazendo uma doação para uma entidade, para uma ONG que transforma a vida das pessoas através do esporte, seja fazendo um investimento na categoria de base do clube do coração dele, seja investindo, fazendo uma, uma doação para um atleta paraolímpico que queira é, custear a ida para a Olimpíadas. Então, a gente está criando esse programa que, que tem como objetivo principal, na verdade, né? claro, né? sempre trazer o cliente mais, criar um vínculo emocional com os clientes, mas também impulsionar o esporte no Brasil, né? E, e, mas, na verdade, essa construção ela foi longa, é né? uma construção de 40 anos, né? a gente, você muito bem disse, né? Assim, antigamente, Centauro, o grupo SBF era sinônimo de Centauro, né? e, e a gente começou essa jornada há 40 anos, né? o, grupo, né? o grupo vai fazer 40 anos agora, no dia 1 de abril, é, e lá atrás, quando a gente se restringia sempre só às lojas da Centauro, a gente já tinha uma ambição que não é diferente da ambição de hoje, que era ser o destino do esporte, né? A gente sempre quis ser o destino do de esporte no Brasil. E a estratégia inicial foi uma estratégia de distribuição. Naquele momento era difícil de você achar produtos né, bacanas para fazer, fazer esporte e comprar produtos bacanas num lugar que fosse bacana comprar esses produtos, né? E assim, a gente fez a nossa jornada durante os primeiros 38 ou 37 anos de vida, foi sofisticando esse modelo de distribuição, né? Então, aquele modelo que a gente criou, que são mega stores, nos principais shoppings, com uma, uma ambientação super bacana do esporte, junto com uma, com, com e-commerce bastante relevante, com a, que integrava o estoque das lojas físicas com, com o canal online, esse foi um modelo né, que deu certo durante muito tempo e que nos levou até o IPO, é, e que não me entenda mal vai continuar a ser um dos principais motores de crescimento de todo o ecossistema mas a gente percebeu num determinado momento que aquilo não era mais suficiente né? é, um exemplo mais emblemático talvez era que é uma característica desse mercado dessa indústria de venda de artigos esportivos que ele selecionou muito bem a distribuição dos produtos dele então a Centauro apesar de ser o maior varejista de artigos esportivos da América Latina não podia vender produtos de moda esportiva das principais marcas então, ficar restrito a Centauro nos, né, não, não permitia que a gente abraçasse... Limitava o negócio, né? Limitava muito o negócio. Não permitia que você desenvolvesse e crescesse o
0: negócio, literalmente, não fosse o Chief Growth Strategy.
2: Exatamente, exatamente. E aí, naquele momento também, a gente se deu conta de que... Né, a gente já se vinha, muito já se falava que a jornada de compra do varejo está super fragmentada, 70% das pessoas que compram numa uma loja pesquisam online. A gente via que cada vez mais surgiu novos modelos de negócio né, para a prática esportiva. Então, quantos aplicativos não surgiram ao longo dos últimos 10 anos? Quantas é, empresas de eventos que fazem circuitos de rua? Que, né, é, quantos modelos de assinatura de nutrição de, de, de alimentação saudável? Então, surgiram várias franquias esportivas ao longo dos últimos 10 anos e que construíram, de fato, uma franquia esportiva relevante. É, eu acho que um exemplo... Claro disso é a NWB, é, o que esses caras construíram ao longo dos últimos anos é incrível, né, a, a legião de, de fiéis seguidores que eles construíram é um negócio que não, não passa desapercebido. Então a gente se deu conta de que existiu uma oportunidade tremenda, né, é, que muitos desses players, apesar de criarem uma base relevante de usuários, não tinham caminhos claros de monetização, né, os caras crescem, 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 muitos deles não sabem exatamente como monetizar o um modelo de negócio. E que a gente, pelo tamanho que a gente tinha, pela capilaridade que a gente tinha, a gente estaria muito bem posicionado para conseguir dar outras alternativas de monetização para esses caras. E do nosso lado, a gente vê que esse ecossistema é uma forma da gente se inserir nas diferentes jornadas esportivas, seja a prática, seja a compra. E a partir do momento que eu estou junto com o cara, todo dia, toda vez que ele abre um aplicativo de corrida, eu consigo me comunicar com ele, a nossa hipótese é que a gente vai conseguir gerar muito mais fluxo né, para os outros players desse ecossistema e que eu vou ter um outro canal de aquisição de membros que vão nos ajudar a impulsionar o esporte do Brasil. Então, essa é, a, essa é, a, é, é mais ou menos uma, uma história de como que a gente aterrizou nesse pensamento de ecossistema do esporte. É, então, a gente, e, e a gente organiza a construção desse ecossistema em diferentes ondas, em diferentes horizontes. O horizonte que a gente se encontra atualmente é muito claro. É para a gente maximizar a venda de produto. Tá? Existe muito ainda a ser feito. 60% do mercado esportivo hoje ainda está concentrado na mão dos pequenos varejistas. Então, existe uma avenida grande aqui de aumentar ainda mais a nossa distribuição. É, a gente não está muito bem posicionado ainda, ou não estava tão bem posicionado, nesse segmento de moda esportiva e agora com a aquisição da Nike né, da Fisia, a gente começa a poder entrar nesse mercado e a aquisição da NWB foi para reforçar ainda mais o nosso posicionamento na modalidade de futebol né? a gente já tem os melhores produtos, a gente já tem a melhor distribuição, a gente já tem Sim. produtos licenciados produtos... e agora o segredo é como que eu consigo me relacionar com essa, com essa audiência, com esse público para que, quando eles pensarem em futebol, eles pensem ou na Nike ou na Centauro, nos produtos das outras marcas que a gente vende na Centauro. E a gente agora está nesse primeiro horizonte querendo maximizar a, a sinergia que a gente tem entre Nike, Físia, Centauro e NWB. No horizonte 2, a gente vai trazer outras parcerias ainda para vender produto. Né? Então, a gente está olhando para várias startups é, para outras empresas também que, que poderiam fazer algo análogo ao que a NWB está fazendo para o futebol para outras modalidades. E aí o terceiro horizonte, finalmente, é a gente começar a entrar em, em outras áreas de monetização do, da indústria esportiva. Né? Se, por exemplo, eu conseguir... É, se eu descobrir que existe um ângulo para a gente fazer uma associação com, empresa, com academias e, e que a soma do todo seja maior que a soma das partes eu muito bem poderia entrar nesse segmento de uma forma mais é, agressiva, né? Deixar claro que não existe nada pensado aqui, tá? que assim, vai me dar uma bronca aqui para o WhatsApp, isso aqui é simplesmente um exemplo, né? Não tem absolutamente nada em relação Falamos a isso. Falamos
0: hipoteticamente desse assunto, pô.
2: É, exatamente. O, o, o
0: Eric, eu,
1: eu sei que a minha fala, ela é clichê. É, mas, se você já quiser encerrar o podcast, eu já me dou por satisfeito. Eu não,
0: eu ainda tenho muita aqui para tirar, viu? Aqui é só o começo da cadeia do ecossistema todo. Cara, já viu várias ideias aqui, quanta coisa realmente está sendo explorada. Mas é, é sua, sua fala, Jorge.
1: Gustavão.
2: Vou, olha a intimidade, hein, Gustavão? Aí já, você já virou... É, 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 Brother. é que todo, o pessoal sempre fala que na câmera eu pareço mais alto, né? Então, a gente contratou um monte de gente virtualmente, <risos> e aí eu encontrava os caras no escritório, o cara leva para mim eu falava, e falava, esse cara falou, pô, bicho, lá na câmera com a barba, você parece um cara maior, assim, mais imponente. Quando vê ao vivo, não é, não é Gustavo, mas também não é Gustavinho, tá? Então, não é, não é, não é mais... Mas, meu, você
1: deu uma, uma geral fantástica, né? É, e a partir de tudo isso, as aquisições, esse, esse ecossistema que você tão bem explanou para gente, qual a importância do BI
2: para a empresa? Super, super, super importante, né? É, o BI, na verdade, ele é Cara, tem tanta coisa para a gente conseguir utilizar esses dados, né? Então, imagina que você precisa fazer uma ingestão de todas as informações de potenciais membros que existem nos diferentes players, você precisa organizar isso, depois você precisa armazenar isso, depois você precisa cruzar um dado com o outro. Enfim, é uma complexidade tremenda, né? é um esforço hercúleo que a gente está fazendo, as we speak, agora, para conseguir organizar toda essa informação... Para que a gente tenha disponível os dados para a gente conseguir fazer as coisas que a gente está querendo fazer, né? Então, te dar alguns exemplos para mostrar a importância desse, desse negócio. Imagina que em algum em um determinado momento a gente vai ter, sei lá, algumas, alguns milhões de membros que participam desse ecossistema, né? E esses membros vão ter, por exemplo, pontos que eles coletaram, seja correndo no Strava, seja assistindo a um jogo do time do coração seja fazendo qualquer outra atividade física, a gente vai ter essa informação não só da prática esportiva dele, mas que essa pessoa tem alguns créditos acumulados. Né? E essa inteligência que vai nos permitir, por exemplo, quando for lançada a nova camisa do Palmeiras, conseguir mandar um anúncio para ele, é, alcançar esse cara, oferecendo para ele não só um artigo ou um serviço que diz muito respeito é, ao que ele é, né, ao que ele faz, mas eu posso, inclusive, usar esses créditos como falando que ele vai ter um benefício na aquisição daquele, é, daquele artigo. Então, isso, isso é só um exemplo de como a gente pode usar as informações coletadas no ecossistema para propulsionar a venda de um artigo esportivo também. Além disso, quando a gente tiver essas, essas informações todas centralizadas, você começa a entender... Quais são os clientes que são os clientes mais rentáveis? Quais são os triggers que fazem o cliente se tornar mais rentável ou menos rentável? E a gente pode ver que 10% dos nossos clientes, por exemplo, representam 25% da nossa venda. O que esses caras fazem que tornam esses caras tão fiéis às determinadas marcas? E aí você começa a fazer uso dessas informações para estimular esse comportamento, né? para fazer com que essa pessoa passe pela jornada que finalmente vai fazer dele um, um cliente que tem um vínculo emocional e não só um vínculo transacional com ele. Então, eu costumo dizer que assim, uh, o BI, né, assim, tem vários nomes né, para falar isso que a gente está falando, mas é, é fundamental para eu conseguir, primeiro, saber o que, que eu preciso trazer para o ecossistema, saber o que eu preciso mostrar para o cliente, é, saber como eu faço esse cliente se tornar mais rentável, saber o motivo da, do, 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 do desapontamento eventualmente que ele teve com a, com, a, com a nossa empresa. Então, isso aqui é um dos pilares centrais da construção do ecossistema, né? é ter uma capacidade de ingerir, armazenar e utilizar essa grande massa de dados que a gente está trazendo para dentro desse ecossistema.
1: E aí não teria como não completar né? é, essa sua resposta sensacional, Segue o meu fio, dado não é informação, informação não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria. Em qual estágio está esse ecossistema, no Brasil e na sua opinião? Agora você foi
2: profundo, agora você foi profundo. está só começando, é, viu? É, <risos> é, eu não sei se eu vou conseguir usar exatamente, né, se é o dado ou a informação mas eu, eu diria que a gente ainda está tá tá começando, né? É, a gente ainda, sendo super sincero, a gente está longe ainda de um patamar de uma Amazon assim, né? Que eu acho que é o, o grande benchmark de quem consegue de fato alavancar os dados, né? É, então a gente está crescendo aceleradamente o nosso time de tecnologia, né? Esse time de tecnologia ele é organizado hoje em um time grande de cientistas de dados, engenheiros de dados, arquitetos de dados, é, num time de produto digital, num time de engenharia, e a gente está trazendo gente muito boa, muito boa para ajudar a gente é, a, eventualmente, tem esse termo em inglês, né, eu não quero parecer metido à besta, mas às vezes eu uso, que é leapfrog, né? a gente não quer fazer aquela jornada linear, a gente quer leapfrog, o caminho que muitos players estão fazendo até chegar nesse momento que, que é conseguir fazer o que eu te descrevi, de uma certa forma. Então, a gente está lá trabalhando duro para conseguir organizar toda essa informação, colocar essa informação na rede para que a gente tenha disponibilidade em tempo real dessa, 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 dessa informação. Claro, cada sistemazinho, né, assim, se você pega um e-commerce hoje, o e-commerce hoje, todo e qualquer e-commerce hoje, já tem vários fornecedores que provém esses serviços de, de inteligência, né? Você entra no e-commerce, ele já te recomenda um outro produto. Se você abandona um carro no carrinho, a gente já te dispara o meio. Isso aqui, é, isso aqui já, já é virou básico, né? já virou básico. Isso aí já não já não diferencia mais ninguém. Agora, aonde é, a gente quer chegar, é, que é muito mais do que o pessoal hoje já faz, ela vai, ela requer ainda um tempo de construção. Então, mas eu não sei ah, responder ser... exatamente se é sabedoria, informação, dado.
0: <risos> cara, quando ele colocar o Fred indo bater na porta do atacado, ele falou, oh, você esqueceu de comprar aqui o um produto, ó, tá aqui. Exatamente. Aí eu quero só ver o que, é que vai exatamente. acontecer.
2: Viu, Isso aí vai acontecer. <risos> Já estou <me> preparando ele. <risos> ô,
0: ô, ô, Gustavo, é, você falou da Amazon, e, e até uma das perguntas que eu tinha programado aqui era um pouco essa. É... Acho que a Amazon acaba sendo muito benchmarking de entender, né, o que é ser um, um, um veículo produtor de conteúdo, uma loja, é um, um, enfim, a Amazon é cada vez mais tudo, né? É o é, é um modelo para vocês ser a Amazon do esporte, vamos dizer assim, né? Não, não desse título garrafal de parecendo manchete de, de jornal, mas é um pouco isso. É você olhar e falar, beleza, é. aqui o cara vai, vai cair na gente em qualquer momento. É
2: isso? É, mas deixa eu qualificar a minha resposta, né? Porque todas as pessoas têm outras interpretações, têm diferentes interpretações da Amazon, né? Eu acho que a Amazon ficou super famosa por ser o Everything Store, né? A gente, a nossa ambição não é ser o Everything Store do esporte, né? Mas eu acho que tem várias coisas que a Amazon faz que eu acho que são, sim, benchmarks muito poderosos para aquilo que a gente está construindo. Quando você pega, por exemplo, o modelo Prime. Né? ela está construindo um, um, um programa de de, de, membership. de de membership e ela está conseguindo trazer as recompensas cada vez mais valiosas para que as pessoas se sintam mais é, com mais vontade de se tornarem membros né então essa analogia serve para a gente também né Como, será que a gente não consegue criar um modelo de membership que reúna recompensas dentro do esporte né que façam com que a pessoa se dispõe a pagar R$ 99 reais por mês para a gente, para ela conseguir fazer o uso não só de frete grátis, frete rápido, mas também de uma. Então, sim, né? esse programa de membership para a gente é um baita de um benchmark. É... A forma como a Amazon é... melhora os seus produtos e testa e valida. E... Então, ela é um. Mas eu acho, ao mesmo tempo, eu não acho que a gente. É... Quer ser uma Amazon, né? Porque a Amazon é muita coisa, ela tem a AWS, ela tem um play de, de marketplace, que é aquele negócio de Fulfilled by Amazon, que já representa mais 50% do faturamento dela. A Amazon é muita coisa, né? A gente quer ser uma Amazonzinha é. do esporte, talvez. É. Mas, dentro do, é, do
0: ecossistema, voltamos à frase, à palavra, é,
2: mas é essa, né? É, a gente, quer, a gente quer ser dominante, a gente quer. E por isso que a gente precisa de profundidade, né? Porque é, se a gente quer. Ganhar da Amazon nesse mercado, nessa indústria, a gente precisa ser muito profundo no esporte. A gente, a gente precisa estabelecer relacionamentos de uma forma super fragmentada, né? Assim, e, e, e o ecossistema é justamente isso. É a forma que a gente encontra de dar escala para esse um monte de parcerias que a gente precisa firmar e que vai nos que vai nos dar esse diferencial competitivo contra as Amazons da vida, né? Você pega a Amazon, ela tem lá milhões, centenas de milhões de acesso e ela fica monetizando esse acesso, colocando mais categoria, colocando mais serviço, colocando... Para a gente, a, a construção ela é mais profunda, né? Ela tem a ver com trazer o personal trainer para perto, ver como que a gente consegue ajudar o personal trainer a transformar a vida dos alunos, dar uma renda adicional para ele, transformar... Então, e, e a gente acha que a gente está bem posicionado para isso, né? Eu acho que a gente tem uma chancela que é um imã para outros agentes transformadores do esporte. Eu acho que é só a gente ter isso. E a gente não pode perder isso, a gente não pode perder essa profundidade no esporte.
0: A aquisição da Nike, da operação da Nike Brasil, ela, ela reforça isso? Ela foi acho
2: importante para isso? Eu acho que sim. É, eu, Nike é a, maior, é a maior marca esportiva do mundo. né? Ela tem uma legião de, de seguidores imensa, ela tem... assim muito já vi algumas pessoas com o sushi tatuado então ela traz uma relação com o público esportivo super relevante outros agentes esportivos têm um interesse muito de se associar à marca né assim quem não gostaria de, de, de ter alguma associação com a marca Nike né então ela sim ela ela nos ajuda a criar esse centro de massa né ao redor dos, do qual a os outros agentes do esporte orbitam então, ela sim, ela é, ela é uma marca muito poderosa para a gente conseguir fazer novos negócios, novas parcerias. Meu amigo Gustavão. não tem
1: como agora trazer um outro cara importante aí na SBF. Em, em uma recente entrevista para Exame, o... o Pedro Zemel, é Zemel que fala? Pedro Zemel. Zemel. Ele me... falou sobre o, o engajamento do público que gosta de esportes e que é um dos, um dos, um dos motivos que é, quer levar a SBF, a SBF a ser mais do que uma varejista. Né? Isso, por si só, é fantástico. Mas aí eu, 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 eu queria trazer um, um, uma questão. Como atrair e engajar as novas gerações dentro dessa perspectiva? Essas novas gerações que
2: cada vez mais têm
1: os mais variados estímulos. Né? Como que você enxerga
2: isso? É um super desafio, né? É... A gente tem, a, a indústria né, de varejo esportivo tem um desafio muito grande de se relacionar com não só essa né, geração, mas com qualquer geração, porque as pessoas não compram, infelizmente, artigos esportivos como elas compram alimentos. né? Então, é... em média, as pessoas voltam nas nossas lojas lá, uma e meia, duas vezes ao ano. Então é muito difícil de você criar um relacionamento se as pessoas só tem contato com você duas vezes ao ano, né? O brinco a gente a gente precisa criar um relacionamento para ser convidado para almoço de domingo, assim. E não é tendo uma loja que as pessoas vão convidar a gente para almoçar na casa delas aos domingos, apresentar aos pais, né? Porque eu acho que ainda é importante né, isso, né? Mas enfim, e, 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 e esse pensamento a NWB, por exemplo, é, é justamente isso, né? As pessoas, os, os seguidores da NWB, eles voltam frequentemente para assistir o conteúdo da Bem, e ficou em média 11 minutos assistindo os caras. né? Então, é esse tipo de relacionamento é, do qual a gente quer se valer, que não é mais possível simplesmente tendo uma loja no shopping. Claro que a gente sempre, a Centauro, ela vai continuar evoluindo, se tornando cada vez mais o destino do esporte. Ela vai ter mais é, experiência em loja, a gente quer dar motivos outros que não só a transação para as pessoas nos visitarem, né? isso aí é, é o que a gente mas quer é, construir.
0: É quase um showroom ela vai virar, né?
2: Ela é, hoje...
0: É, já é cada vez mais. Ela
2: mas... cada vez... Esse mundo está virando um balaio de gato, assim, né? A gente vê que 5% a 6% da venda da loja hoje já é entregue de produtos que não estão nessa loja, né? A gente tem lojas no grupo que 25% da venda deles já não é da loja. Então a gente está repensando, sim. Você putz, a gente tem aqui em média mil metros quadrados no, no shopping, né? O que, que a gente faz com, com isso aqui? Como é que a gente consegue combinar experiência com, com o portfólio? De uma maneira que a gente faça as pessoas virem mais, né? Não só para. Porque se for só para consumir produto, elas vão vindo duas vezes por ano. Então, é, voltando para a, a sua pergunta, né? Então, eu falei que já era difícil, né? Agora é ainda mais. Porque já se foi o tempo, eu não sei se felizmente ou infelizmente, que você pagava um milhão de reais para ter um spot no Faustão e como você tinha 1.500 lojas e todo brasileiro assistiu Faustão, as pessoas iam ser impactadas por aquela sua, por aquela sua propaganda e, na sua esquina, ela ia ter uma loja. Né? Infelizmente, só ter distribuição... Ter distribuição é importante, mas só ter distribuição não é mais suficiente, porque a audiência está toda fragmentada. Né? É, pô, os meus filhos, gente, assim, eu tenho esses mesmos filhos que... Eles não, a, a forma como eu explico a TV aberta para eles é, que é <risos> uma TV dos anos 80 que escolhe o que eles veem. Que não é você ainda
0: Você ainda fala o que é TV? Aqui em casa eu já desisti. Eu <risos> estava, estava conversando com o meu sogro semana passada, falando: esquece a televisão como televisão. Ah. TV é o um meio velho falando para gente velha. Esquece.
2: Exatamente. Os caras não sabem o que é mais, né? Eles acham que é. Ah. Então, e, e, e é justamente esse um dos principais papéis que eu, como Chief Growth Officer, desempenho. É entender, na prática esportiva, na jornada de compra esportiva, quais são essas franquias, quais são esses serviços que geram essa conexão emocional, que estão presentes lá no dia a dia do, do praticante, do torcedor, da pessoa do bem-estar, da yoga. Porque, assim, cada pessoa, cada um de nós... É, engaja com o esporte da sua maneira. Né? Não existe uma jornada, mas cada um... Pô, eu corro, malho, né? todo mundo tem o seu jeito de consumir o esporte. Então, é esse o pensamento que a gente está que a, que a criando. Assim, cara, vamos... Nos, e não dá para fazer isso a gente. Né? Eu não consigo sair desenvolvendo um aplicativo de basquete, um aplicativo de tênis, blá, 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 não dá, não dá. A gente não consegue fazer isso. Então, mas existem formas, sim, da gente associar com um bocado de empresas que já resolveram dores do cliente. Mas eles essas, essas mesmas empresas, elas vêm numa uma associação com muito bons olhos. Então, é esse o, o jeito de se conectar com essa juventude, que vai tá, estar tá com a audiência, com a atenção delas dividida, não só em diferentes devices, mas em diferentes aplicativos. É isso, é como você consegue conectar todos esses elos, né?
0: Recentemente, a Centauro, nos últimos anos, ela já vinha tentando fazer esse tipo de associação dentro de um aplicativo ou dentro de um, com um influenciador, coisas do gênero. É... O que vocês estão fazendo agora, ele é um passo à frente? Vocês perceberam que esse modelo talvez fosse muito mais difícil mesmo e abandonar essa estratégia para ir para essa nova estratégia?
2: A gente, o, o que aconte... a gente tentou, né desde, é. desde, desde 2019, eu acho, a gente começou a flertar com inovação. Exato. Só que a gente percebeu é, algumas coisas, né? Primeiro, é, talvez existissem formas mais simples de resolver dores latentes do cliente, né? Porque a grande verdade é que tem um monte de gente boa fazendo isso, né? Assim, quantas startups não surgem por dia para resolver dores dos clientes? E, além disso, ficar restrito a Centauro também era pouco para conseguir dar escala para essas coisas, né? Então, o que a gente fez agora, eu acho, mas muito do pensamento é o mesmo. A única coisa que a gente fez foi botar Sim. musculatura, botar musculatura atrás dessas iniciativas, né? Antes elas eram ensaios, digamos assim, e agora a gente botou musculatura atrás dessas, dessas iniciativas. Então, é, os
0: dois crescem, né? É, cresce quem é, recebe, cresce vocês, crescem quem recebe.
2: Exatamente. Então, agora tem uma estrutura é, que, que só olha para isso que não tem que olhar para o dia a dia e ficar pensando no futuro, mas quando a venda não vem, você para de olhar para o futuro. Então, agora não, a gente, agora a gente está criando essa musculatura mesmo e tem gente lá que dorme e acorda pensando em quais são as parcerias que a gente precisa fazer para se fortalecer, por exemplo, no, na modalidade, sei lá, de caminhada. Então, aí tem várias teses, a gente fala com essas empresas. Mas o pensamento, ele, ele, ele foi uma... Foi, foi evolutivo, não foi disruptivo, claro. sabe? Sim, sim, sim.
0: É, vai e... testando, vendo o que está dando mais ou menos certo, vamos lá, achou um novo caminho.
2: Exatamente.
0: E a partir do,
1: da, da sua resposta, num determinado momento você falou sobre inovação. O que é inovação?
2: Você. É um ótimo ponto isso, né? É um ótimo ponto. Eu acho que existem várias formas de articular inovação, né? E eu acho que a forma como a gente está organizando essa conversa de inovação lá dentro é, é e, e é uma, tem vários tipos de frameworks né, para você organizar esse pensamento em, acerca de inovação. A gente organiza em três horizontes. Né? É, a gente tem o que a gente chama de horizonte 1. Um. O que é isso? Horizonte 1 um é aquele dia a dia, o rem rem do dia a dia, business as usual. Cara, dito isso, existe muita inovação no dia a dia. né? Existem muitas coisas que podem ser digitalizadas, existem muitos processos que podem ser melhorados. É, a, o próprio PDCA, né? que é uma das coisas mais antigas do mundo, quando você pensa em padronização do modelo operacional da loja, isso aqui é uma forma de você conseguir testar uma coisa e ver se é melhor, porque você sabe que todas elas estão padronizadas, então se você mudar numa loja e der certo, você sabe que aquilo é confiável. Então, essa inovação do dia a dia, ela sempre aconteceu e ela continua acontecendo. Né? Aí existe o que a gente chama de inovação de H2 e inovação de H3. Inovação de H2 são projetos que têm muito a ver com a nossa competência central, mas que, em geral, são aqueles projetos que são grandes para o global, mas talvez não tão grandes no local para fazer as pessoas engajarem com aquilo, sabe? São aqueles famosos projetos multidisciplinares que não é prioridade de ninguém, mas que existe um bolsão de, 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 de grana muito grande, né? Então, esses projetos são três projetos de inovação que eu mencionei com vocês, que a gente escolhe fazer internamente, a gente contrata pessoas do mercado e que, atualmente, com a ajuda de uma, de uma empresa, de uma consultoria, ela cria uma governança para a gente fazer essas inovações que são tangenciais ao nosso negócio. Que não, é, não é maluquice, não é, sabe? A gente tem uma confiança relativamente grande que tem dinheiro ali, o que a gente precisa fazer é executar bem. Precisa fazer uma, testar uma coisa ou outra, validar uma tela, mas, em geral, são... tá lá. E aí tem os projetos de H3. E os projetos de H3, em geral, são aquelas inovações que a gente tem muita pouca... Muita pouca? <risos> né, pouca uhum. confiança de que aquele troço, de fato... Tem, tem dinheiro, né? Ela pode ter muito dinheiro, mas tem um monte de incertezas que precisavam ser validadas até que a gente conseguisse mostrar isso. E aí, esse modelo de H3, a forma como a gente quer é, atacar é criando um braço de corporate venture capital, de é chegar numa empresas que já, né, já, já sofreram, já pivotaram, já validaram seus, seus, seus produtos. E aí trazer essas empresas para dentro do ecossistema. Por quê? Porque a gente tem 50 milhões de visitas no site por mês, a gente tem 7 milhões de visitas nas horas da Centauri, a gente tem massa, né? a gente tem é, massa crítica para acelerar o crescimento dessas empresas. E essas empresas elas têm agilidade para ir mudando o modelo de negócio. Então, é, eu não sei se eu dei uma resposta super é, inspiradora sobre o que é inovação, mas a inova... é assim que a gente está organizando a inovação dentro de casa, assim, sabe? É você. Eric Betting? Eu estou processando ainda, não
0: sei tanto assim. <risos> Aí a gente brinca, viu, Gustavo? Mas é que a gente faz para todo o nosso convidado, a gente faz essa pergunta. A gente está ah, é? montando, tá montando esse nosso... Nossa, e é muito, muito sistema, interessante, né, inovação, Eric? É, é, cara, muito é muita coisa diferente e ao mesmo tempo quase tudo converge, né? Uhum. É, é muito interessante assim, porque é eu, o eu inovar e você tocou nos pontos ali que para mim ficou martelando, né? Inovar é algo que necessariamente tem a ver com geração de receita, né?
2: Inovar, eu acho que é um ângulo da inovação, é. né? Eu acho que tem tem outros ângulos de ganho de produtividade, tem outro Mas é, no final do dia, dinheiro, né? Seja ela em mais receita, seja ela em mais lucro, né? Sim. Mas eu acho que sim, acho que sim. Para... Pra... Para você inovar tem que ter um motivo muito bom, porque inovar não é legal. É certo, é certo. Ninguém inova é, porque não. é legal, né? Então, porra, deixa eu ficar aqui carimbando, né?
0: Pô, Show, é, in, the podcast, é, Show in the money! Gravado, podcast gravado virtualmente. Meu, muito legal isso daqui, né? Não, tema é. legal perto, conversando, batendo é. papo e tal. E até aproveitando, já que são quanto a gente teve que inovar nesse último ano. É, o que, que você e Gustavo, enfim, a, a empresa aprendeu né, e aprenderam com a pandemia, obviamente, além do básico de que ah, o e-commerce é fundamental, né? Qual foi o aprendizado que vocês tiveram aí com esse, esse, esse pandemônio todo que vivemos?
2: Eu acho... Você falou muito bem, né? A gente acelerou muitos projetos que, que não tinham a mesma prioridade que eles passaram a ter depois da pandemia, né? É... Eu acho que o maior impacto que teve na companhia foi, cara, primeiro, trabalhar à distância, né? Então, a, a gente tinha acabado de mudar, de se reorganizar. Então, em 2019, a gente era só Centauro, e aí, em dezembro, a gente, é, a gente traz Nike para o jogo e a gente anuncia a da NW de uma hora para outra a gente tem três business units com três culturas diferentes, com uma estrutura corporativa remoto. que tem que prestar remoto, <risos> contratando um caminhão de gente. Então, assim, é... a gente está aprendendo ainda, né? Que é como que a gente consegue fazer. né Porque, assim, o, o que eu percebi que o trabalho remoto ele é muito difícil de fazer aquelas coisas que se resolviam no café, né? Que, putz, você sabe, ah, isso não é minha prioridade, mas faz para mim. Então, você precisa ter um nível de alinhamento, né, nesse. nesse nesse mundo remoto em que a gente vive para fazer com que as coisas é, aconteçam na velocidade que elas deveriam acontecer, e, que é muito mais desafiador do que era antes, quando você conseguia, né, de uma forma desestruturada, alinhar as coisas. Então, acho que o maior aprendizado para a gente tem sido em, putz, como a gente cria é, os mecanismos para conseguir girar, gerir uma empresa à distância. E que, by the way, muito provavelmente vai ser... Vai ter resquícios no mundo pós-pandemia, né? Todo mundo está falando que... Porque tem uma parte boa né? da, da distância, né? Eu lembro que eu organizava a minha agenda em torno da minha presença física no escritório. Aí eu saía correndo de um almoço... Porra, eu não conseguia participar de uma reunião que tivesse quatro pessoas na empresa e duas que não estavam na empresa. Todo mundo estava da empresa. Pô, agora eu estou levando Opa. meu filho Opa. no dentista eu consigo participar de uma reunião de uma forma produtiva, né? De uma... Então, eu acho que o, o, grande, o grande aprendizado vai ser, sem dúvida, como que a gente consegue colaborar sem necessariamente ter que é, estar no mesmo, no mesmo espaço físico. E isso nos permite pô, contratar gente de outros lugares, é, principalmente assim? tecnologia, né? Você é. tem polos de tecnologia em outros lugares. É, se a gente ficar bom nesse troço, pô, a gente consegue criar uma, uma rede de, de, de colaboradores que necessariamente você precisa ficar aqui em São Paulo, pegando trânsito em São Paulo. E, Eric, acredito que
1: a partir da resposta do, do Gustavo, é, vai, nós vamos dar início a uma nova pergunta no nosso podcast. Vai. Com, com tudo que ele, que ele falou: pandemia, contratação de um caminhão de colaboradores, todas essas mudanças, aquisições, etc. e tal. Trabalho, trabalho remoto, gerenciando equipes de maneira, maneira remota. Dentro de todo esse turbilhão que aconteceu, que está acontecendo, é, o que é liderança para você? Na prática, imaginando, pô, veio um caminhão de colaboradores, aqueles que já estavam, a integração de todas essas operações. É, a liderança tem que ser muito eficaz, inspiradora. E isso na prática, né? não na teoria. Como que você enxerga a liderança na prática, a partir do contexto que você está vivendo?
2: Eu acho que você já respondeu muito na sua pergunta, né? Eu acho que. A pergunta a resposta. É, o é, que é ótimo, né? Porque não me coloca isso. É, eu acho que, assim, é, o, pa o papel super importante do líder é conseguir é, vender né, a visão conseguir falar para as pessoas de uma maneira clara para onde que estamos indo. né? Porque, cada vez mais, a gente está saindo daquela estrutura de comando e controle em que eu falava. Para onde a gente estava indo e eu falava para a pessoa como que ela vai fazer para a gente chegar lá. Então isso é uma isso é uma transformação que está acontecendo é, de uma de muito rapidamente que, que eu tenho eu sou eu sou da, daquela né, pô eu lembro quando eu comecei a trabalhar que o cara só faltava falar como que eu escovava os dentes, né? Então eu acho que agora a liderança é você conseguir comunicar de uma forma muito clara para onde a gente está indo e você conseguir dar as ferramentas para as pessoas entregarem né chegarem lá do jeito que elas entendem ser o melhor caminho né e isso putz, passa por pô, conseguir por uma uma assertividade na parte da comunicação parte por criar governanças e contextos para que os outros colaborem para conseguir entregar o que eles precisam entregar é, e eu acho que também cada vez principalmente nesse mundo que a gente vive né Eu acho que tem uma tem um, um um lado de liderança que é você conseguir gerir as expectativas e ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Se a gente conseguir falar para onde a gente tem que ir, conseguir dar ferramentas para elas trabalharem para chegar lá e, pô, e ter um lado, um lado humano é, desenvolvido, esse era um líder para quem que eu gostaria de, de responder. Acho que eu respondo. Meu líder é, ó, top. <risos>
0: show,
1: show, show.
0: Tudo bem. E, 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 Gustavo, é, você falou, durante o tempo inteiro, a gente falou muito da questão de, de, de como, né, como, como você, né, e a, o, 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 o grupo SPF, vê essa tomada de, de, de território. Para quantos players existe espaço nesse mercado de varejo esportivo, ou, na verdade, ecossistema esportivo no Brasil? Hein?
2: Eu gostaria que fosse só um mas na prática é uma é uma resposta difícil assim né se eu acho que a gente ainda é, eu acho que esse mercado ainda vai ser bastante pulverizado durante durante bastante tempo eu acho que esse esse momento de consolidação ele deve se acelerar por conta da pandemia né eu acho que pequenos e médios varejistas passaram por dificuldade Eu acho que só quem tinha uma estrutura de capital bem fortalecida que vai sair dessa pandemia mais forte do outro lado. Agora, cravar, é, eu acho que ela vai ser... É difícil dizer, porque eu acho que cada vez mais a gente tem competidores indiretos que também vendem produtos, então, no final das contas, a gente vai ter uma rede de empresas que, de certa forma, vendem artigos esportivos. Assim, sabe? Então, é, eu acho que tem espaço para para todo mundo que está bem hoje no mercado, né? É, e, mas eu acho que o mundo vai ficar mais complicado, assim, sabe? É, o produto esportivo vai poder ser encontrado em muitos lugares, às vezes servido por uma mesma empresa. Então, é difícil de cravar um. Mas vai ser mais concentrado. Vai ter menos, né? Porque hoje 60% do mercado a gente vê várias tendências, né? A gente vê pô, a internet, né? A, a cada vez mais e consumidores, né? É, cada vez mais é... Esses pequenos varejistas passando por dificuldades, as grandes, as grandes cadeias cada vez mais é, ampliando as suas, as suas apetite, fronteiras né? de distribuição. Então, sim, eu, eu prevejo, eu antevejo uma. Acho que um muito, talvez muito
0: de... similar ao que é o mercado de cerveja, né? É. Uma coisa mais nesse esquema, né? O, até uhum. de, de bebida refrigerante, enfim. Fale, George, você está... Não, com é, o que, é que
1: não, que, é, não dá para perder a oportunidade quando você tem um, um cara como o Gustavão aqui na área. Não tem como não perder tem a oportunidade de fazer algumas perguntas que é, elas vêm lá do, do, do fundo do meu coração. E é e verdade é o seguinte, que eu fiquei imaginando, é algo que eu e o Eric a gente conversa, né? As pessoas que nos ouvem, é, quando tem a oportunidade de ouvir uma pessoa como você, assim como outros players que a gente já ouviu... É, isso é muito, mas é muito importante para entender tendências, o dia a dia, estratégia, e esse é um dos objetivos do podcast. Uhum. Mas óbvio que isso também passa pelo lado pessoal, né, que se interliga ao profissional, que se interliga ao familiar, ao espiritual. Dentro desse, desse contexto, e é, você, nesse turbilhão com tudo que está acontecendo na empresa e etc. Como se dá o seu processo criativo no dia a dia? Tem líderes ou gestores? O cara acorda, ele medita, ele vai correr, ele faz todo um aquecimento mental para o seu dia a dia de trabalho e tal. E, e também todos os outros pratinhos que circundam a vida dessa pessoa. Então, como se dá o seu processo criativo?
2: Ótima pergunta. Definitivamente não é através do ócio, porque eu trabalho muito pra caceta, mas. É... <risos> <risos> é mas eu acho que tem alguns pilares aqui, tá? Se o primeiro deles eu sempre li muito, muito, muito. Eu sempre fui um leitor de, eu li todas as biografias, eu li tudo que Saiu a, a biografia do cara que fundou o Instagram eu leio, sabe? Biografia... Então eu acho que você precisa ter referências, né? Eu, eu não me acho uma pessoa criativa por natureza, né? Então eu suei é um trabalho criação é, é eu suei para chegar lá, para hoje ter alguma capacidade de conectar lá é concreta. Tá? Mas uma coisa que eu fiz foi, eu sempre li muito, li muito. Então, eu tenho, eu tenho muito contexto de várias indústrias de tecnologia. Né? Então, isso, é, para mim, não dá para você ser um cara criativo hoje, de, de digital, tecnologia, de modelos de negócio, porque o mundo está muito complicado. Né? Não, já foi o tempo que, para vender, você contratava um vendedor. Agora, então, eu acho que passa por você, sim, consumir muita informação, buscar muita referência externa, falar com muita gente. É, isso aqui, para mim, é a condição mínima necessária. E uma coisa que aconteceu recentemente, é, quando a gente contratou essa empresa que vem nos assessorando no nosso processo de transformação, de inovação, foi é, uma metodologia. Né? É, eu a gente adotou uma metodologia para processos criativos que é muito poderosa, né? Que ela passa por dar, por ela ser democrática, porque às vezes você chega numa sala, né, e você quer, pô, pessoal, vamos aqui tentar construir um produto novo, modelo. quem fala é só o cara que ganha mais. Isso é, né, as pessoas não se sentem à vontade para fazer. Então, eu tive contato algumas metodologias que foram super inspiradoras, assim, sabe? De você ver ideias surgindo de lugares que nunca surgiriam se você não fosse diligente de respeitar aquele processo criativo. Então, eu acho que a criatividade ela é colaborativa, tá? Então, é sempre melhor você falar as coisas para uma quantidade de pessoas que têm perspectivas diferentes acerca de um mesmo problema e ela passa para mim. Né? eu sou engenheiro eu sou um cara de marketing infelizmente infeliz... infelizmente eu sou um cara meio... eu sou um cara meio cartesiano então eu acho que ter muito contexto muita referência te dá muita munição para ser criativo E aí ter a partir do momento que você bota outras pessoas na sala e você cria essa sabe esse negócio agora tá né design Sprint design thinking tá esses negócios são bons né então aí que vir eles são bons então é... A forma que, e eu, eu penso muito, eu troco muita ideia, eu converso muito com outras pessoas de outras indústrias. Então, eu acho que é assim que se dá o meu processo criativo.
0: Muito bem. É... O Jorge. Diga. Eu vou, eu vou deixar para você.
1: Eu vou deixar para mim? vou
0: deixar para você, <risos>
1: Eu... E o pior é que ele não ouviu o, o, o podcast ainda, então ele nem imagina o que pode vir, né? Não sei se vai ser bom, se vai ser ruim não. e tal, mas ele nem imagina, né? É.
0: É. A gente tem, viu, Gustavo, pra você entender, né? Eu sempre é. brinco. Olha com a carinha ele. dele. O é que Jorge. tá vendo, é. ele tá assim, dando aquela costadinha eu na barbinha, sei, é. falando, pô, vocês estão Jorge... os caras me arrebentando. O Jorge é aquele, aquele nosso personagem. Místico do, do podcast. Ele é o cara que vai <risos> nas entranhas do, do ser ali. E uhum. aí, naturalmente, dentro da história, né? Surgiu um, uma brin de uma brincadeira, virou uma sessão que a gente tem, que geralmente é para encerrar nosso, nosso bate-papo. Que é o momento, George. Por favor, George.
1: Ele deu, ele deu
2: risada. Não, isso já deixa o cara mais, mais suave. Ele estava né? indo tão
1: bem. <risos> Qual o real e mais profundo sentido da vida para você?
2: Cara, eu acho que depois que eu tive filhos, qualquer articulação que eu faça a respeito disso gira em torno deles, assim, sabe? de deixar um mundo melhor para que eles vivam melhor, de ajudar os outros para que eles consigam aprender coisas melhores. Então, acho que, é... putz, para mim é deixar as coisas melhores para que os meus filhos possam ter uma... usufruir, né, se, se valer do um mundo muito melhor que, que hoje no, no que a gente vive. É... Eu não sou um cara espiritualizado assim, sabe? Eu, eu, é... eu tenho dificuldade de articular essas <risos> respostas. E aí, quando eu penso no que é importante para mim, o meu centro gravitacional são meus filhos, assim, sabe? Então, tudo que eu fizer para conseguir deixar o mundo melhor para eles, parece fazer sentido. Eu acho que é, é um modelo mental, assim. E aí, são várias coisas, né? Mas.
0: Começamos falando de melhoria de ecossistema do esporte, agora terminamos falando do ecossistema em geral, né? No vi é isso.
2: É melhorar
0: o ecossistema como um todo, né? Poder aproveitar-se desse ecossistema, não tem como. Isso é uma coisa que é muito bacana, né, Eric? A gente tem uma
1: entrevista como a que a gente teve hoje, que o Gustavo falou com tanta espontaneidade sobre os assuntos, os mais diversos assuntos, né? Não é, não foi, não é aquela entrevista somente técnica né e, e, e terminar da maneira como ele terminou eu acho isso fantástico que é um dos nossos objetivos, Gustavo
0: por exemplo, você foi, você, foi né? você foi tão espontâneo você foi
1: todo cara, eu não sou um cara tão espiritualizado a esse ponto mas você é, procurou enxergar é, esse, esse significado né da vida é, materializando, colocando focando nos seus filhos isso é muito legal você poderia ter dado uma resposta clichê. ou E não, você foi você. Isso, cara, é o que a gente mais espera aqui. Todas as, as respostas, não só no final.
0: Não é, Eric? É isso aí, Jorge. Mais um baita de um bate-papo de uma aula que tivemos aqui. Falando sobre inovação, mudança, pivotagem. Pensa o que é pivotar uma empresa que tem 40 anos de idade. É o que os caras estão tá fazendo. Eles estão mudando tudo. Assim, ó. Tu... Só isso. E tá bom, e hoje conversamos com o Gustavo Furtado, que é vice-presidente e chief strategy officer da, do grupo SBF, donos, dono da marca Centaro, da, operação, da Físia, né? É a Físia, Físia né? O nome é a Físia, Físia. Que ficou o nome da operação da Nike agora no Brasil. E, recentemente, adquiriu a NWB, é, dona de canais como Desimpedidos, como o Fatality, o Acelerados. É, e agora o Camisa 21 também com o Bolívia, é, além do Games também, e vários outros afiliados que eles têm aí da NWB. Gustavo, ó, obrigado, foi muito legal, um baita de um bate-papo, é, e agradeço demais aí por, por compartilhar com a gente essa visão aí que, que é realmente uma mudança de paradigma para o mercado de esporte.
2: Obrigadão, Gustavo. Muito Vai, obrigado. Viu? Foi muito legal o bate-papo mesmo. Valeu. Honrado pela, pela, pelo convite. Ah, um, um, tá Agora
0: foi esticado, Eric, ah, você viu? Primeiro esticou, foi boca lá, cheia. mandou oh, coraçãozinho, ó. Honrado. Cara. Coraçãozinho, coraçãozinho.
1: Fecha com coraçãozinho. o coraçãozinho, cadê o seu coraçãozinho, Gustavo? Põe o um coraçãozinho. Ah, ah é. fechamos o
2: bold. Show <risos> <João> de bola, <risos> brigadão, cara. Gente, coração. abraço. abraço.